0: Na hora de fazer compras, o consumidor que tem um perfil mais compulsivo sempre arruma desculpas para justificar os gastos, né? Quem nunca disse, ah, eu não podia comprar esse... esse essa peça, eu não poderia comprar esse produto, mas eu trabalhei tanto, ou eu tô triste, ou eu estou feliz, né? sempre tem um motivo para isso. E a gente lembrou, justamente hoje aqui no programa Faixa Especial, das pequenas mentiras que contamos para justificar os nossos gastos excessivos, os nossos gastos além do nosso, do nosso orçamento, aquela maneira da gente consumir mais sem, ter, sem se sentir culpado. A gente vai conversar agora com o Leandro Rodrigues, ele é educador financeiro. E conversa com a gente justamente sobre esse assunto. Professor Leandro, muito boa noite.
1: Boa noite, boa noite a você, a todos que estão na escuta.
0: Professor, essa, esses pequeno, essas pequenas mentiras, acho que é o principal problema quando vai tentar educar financeiramente alguém, né? É tentar convencer a pessoa que essa garantia que ela dá para ela mesma não é garantia de nada, ela não vai conseguir pagar as contas no fim do mês só porque ela merece comprar aquilo, não é mesmo?
1: É verdade, é verdade. É uma mentira que elas acabam contando para si mesmas. Elas acabam é, praticando o autorreconhecimento, né? Embora todas as pessoas mereçam, muitas pessoas mereçam coisas boas, né?
0: Claro, todos nós, é, né?
1: Todos nós, é verdade. É necessário saber o que é realmente né, elas merecem, né? E quanto custa esse merecimento também. É necessário contabilizar.
0: Quando se fala em educação financeira, como é que se convence ou como é que se trabalha a cabeça de alguém para evitar essas pequenas compensações?
1: Ah, para evitar essas pequenas compensações, a, a base da educação financeira, um dos pilares da educação financeira é, a, é justamente a mudança de comportamento. As pessoas elas precisam ter um, um objetivo, elas precisam ter os seus sonhos bem fixado, eles precisam estar em evidência. Ou seja, a pessoa ela tem que saber o que ela quer da vida, aonde ela quer chegar. Porque quando você não tem um objetivo, o... sobra dinheiro para gastar com qualquer coisa, né?
0: É, sobra entre aspas, né? Porque às vezes a pessoa está gastando sem poder gastar também, né, professor?
1: É verdade. As pessoas acabam é, gastando o excedente né por falta de... Hoje o mercado, né, existe muita, muita oferta, né, e, e esse autorreconhecimento, eu mereço, isso pode custar muito caro, né, e fica até minha pergunta para os ouvintes, né, você merece, mas merece o quê? Será que você merece longas prestações, 360 prestações? Então a gente tem que contabilizar bem o que, que é que a gente está merecendo, né. Hoje nós, é, quem convence muitas vezes, né, são as propagandas alucinógenas, que levam as pessoas a acreditar que precisam, muitas vezes, de produtos que não vão fazer falta. Né? Nós somos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos. Então, se nós não tivermos um objetivo claro, nós vamos nos deixar ser levado por essas propagandas. Mas quando nós temos um objetivo bem definido, esse objetivo serve como uma espécie de fortaleza. Antes de fazer qualquer consumo... Será que esse consumo vai me aproximar do meu projeto ou vai me afastar? Se vai se afastar, né? afaste também da, desse consumo inconsciente.
0: Bom, tem também aquela outra parte, do, em vez do eu mereço, é o eu preciso. Né? Eu preciso desse produto, eu preciso mesmo. Como é que é essa ponderação? O que, que, o que a gente precisa de verdade?
1: É, cada pessoa né, ela tem que fazer uma autoavaliação para saber o que ela realmente precisa. Né? O problema é o seguinte, ao invés das pessoas comprarem para resolver uma necessidade, elas compram para fugir de um determinado problema. É importante né, que o consumo ele venha após um planejamento financeiro, uma boa pesquisa de preço. Não vale a pena nós gastarmos para estar ostentando o, eh, um padrão de vida, ostentando status. Aí nesse momento a gente acaba passando de consumidor para um consumista, né? Então é importante que as pessoas elas se conscientizem e verifiquem o, é, o que é realmente, se é um, um produto de sua necessidade né? ou se é apenas para satisfazer um desejo de consumo. Essa é a pergunta que as pessoas têm que fazer para si mesmas.
0: Agora tem, tem aquela ideia também do eu estou infeliz. E aí eu quero realizar um sonho e ficar feliz. Mas existem momentos para esse para esse sonho, né? Um sonho curto, um sonho médio, um sonho de longo prazo. A gente fica realizando sonhos muito próximos, a gente não consegue guardar para um grande sonho.
1: Verdade. O povo brasileiro em geral, né, ele pensa em curto prazo, ele quer ele quer é imediatista, ele quer uma coisa rápida, né? E essa felicidade que a gente está falando, eu, eu estou infeliz se eu consumir, se eu comprar, se eu tiver poder de compra, isso vai me fazer mais, mais feliz. Isso acontece com muitas pessoas ansiosas, depressivas, né? E essa felicidade, advinda desse consumo esporádico e sem planejamento, ele causa uma... pode até causar uma sensação de felicidade, mas, na verdade, é uma felicidade momentânea, né? É o... É uma felicidade momentânea. A gente sabe que o dinheiro ele não proporciona felicidade para ninguém. Ele não traz felicidade. Mas a falta de dinheiro, né, ou dinheiro em escassez, ele proporciona muita infelicidade. E certo é que as pessoas ela, ela se sentem aliviadas por um breve momento né, através do poder de compra, através do poder de consumo. Mas as consequências elas, elas acabam se tornando inevitáveis e duradouras. Então é preciso ter muita consciência... É, pensa, é, definir o seu sonho de curto prazo e aprender a ter uma visão a médio prazo e a longo prazo. Esse consumo, essa minha compulsividade vai me aproximar do, das minha, dos meus objetivos ou vai me distanciar? Então as pessoas precisam, ao invés de criar é, satisfazer os desejos de curto prazo, de consumo, realizar os seus sonhos. Que os, a gente vive pelos sonhos. As pessoas que... Sentem infelizes por não comprarem, porque não tem, ou, acabam não sonhando e não tendo um planejamento de vida.
0: É verdade. Bom, professor, muito obrigada pela entrevista. Vamos ver se a gente consegue começar esse ano, esse ano, essa desculpa, essa semana, professor Leandro Rodrigues, pensando um pouquinho mais, né, com a cabeça e menos com o impulso. Afinal, somos muito impulsivos, como o senhor mesmo disse. Nós, brasileiros, não tivemos essa educação financeira agora, os mais jovens estão começando a tratar disso, mas a gente, por muito tempo, não falava em finanças, era vergonhoso, né? Os pais não nos ensinavam sobre isso, eram raros os pais que faziam que tinham esse approach, que tinham essa chegada nos filhos. Muito obrigada pelas informações e uma boa semana, professor.
1: Obrigado, boa noite.